0: Yoga-World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hallo und herzlich willkommen zum Yoga-World-Podcast – Heute geht es um ein ganz wunderbares Thema, das für alle Menschen weltweit unabhängig von Aussehen, Alter, Kultur und Herkunft gleichermaßen wichtig ist, um das Lachen. Aber natürlich will ich da auch mit Bezug zum Yoga drauf blicken und deshalb mehr über lach wissen. Dafür habe ich mir Love the Yoga Ambassador Gisela Dombrowski eingeladen. Hallo Gisela, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, hallo Susanne. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, im Podcast dabei zu sein. Gisela ist Lachyoga-Trainerin und Entspannungspädagogin und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Gesundheit. Sie gibt Lachyoga-Workshops in den unterschiedlichsten Bereichen und organisiert sogenannte Lachtreffs. Mittlerweile bildet Gisela selbst Lachyoga-Lehrerinnen aus und coacht Therapeutinnen, Ärztinnen, Pädagoginnen, Schauspielerinnen und viele mehr im Lachyoga. Außerdem bringt sie das Lachen ehrenamtlich zu Kitas, Kinderkrankenhäusern und Organisationen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Gisela was war das Letzte, über das du so richtig herzlich gelacht hast? Ich habe
1: zuletzt richtig herzlich gelacht, als ich in einem Kindergarten in einer Glückswoche Lachyoga mit den Kindern machen durfte. Und unter anderem habe ich dann die Kinder ge äh gefragt, ja, jetzt sind wir bei Tieren und äh, welche, was gibt es denn für Tiere im Wasser? Und dann sagte ein kleiner Junge, Dinos unter Wasser. <lacht> Da habe ich gedacht, ja, der ist ja pfiffig, der wollte unbedingt die Dinos haben. Dann waren sie verhindert. Und dann unter Wasser. Dann hat's gepasst, ne? Es war ein schwimmender Dino. Ah oh, ja, ich liebe Kinder auch.
0: Jeden Tag freue ja. ich mich, wenn meine Kinder ihre besten Witze machen. Ja, ja, klar. Jeder kennt ja das Sprichwort Lachen ist gesund, aber wie gesund ist Lachen denn wirklich, Gisela? Ja, wir wissen mittlerweile aus der Forschung, was
1: eben das Lachen alles mit uns macht und es ist tatsächlich wirklich gesund. Zum einen, wir wissen alle, dass äh, der Stress die meisten Krankheiten auslöst und Lachen baut Stress ab. Adrenalin und Cortisol, das ist erwiesen, das hat man erforscht und das ist natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Wenn ich entstresst, wenn ich gelassener bin, dann neige ich auch nicht so sehr dazu, eben krank zu werden. Das heißt also Kerzerkrankungen, Krebserkrankungen, das hat
0: ja alles etwas mit Stress zu tun. Das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an die Wirkungen von Yoga. Ja. <lacht> da macht es ja fast Sinn, das miteinander zu verbinden, Gisela. Was ist denn Lach-Yoga? Ja, ganz genau.
1: Lach-Yoga ist die intensive Atmung des yoga also wir müssen uns nicht verbiegen, wir müssen uns jetzt nicht auf den Kopf stellen oder den Baum machen oder dergleichen, sondern hier geht es um die intensive Atmung. Und wir wissen, Atmung ist Leben, Atmung sorgt für unsere Gesundheit und entspannt total. Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich lach -Yoga seit so vielen Jahren mache und das anbiete. Ich mache das ja seit 2006 und ist eigentlich aus einer Situation entstanden, wo ich eben auch sehr viel Stress hatte und ähm, Yoga praktiziert habe und die Wirkung von Yoga eben tatsächlich genießen konnte und auch spüren konnte und bin dann durch einen Zufall auf flach gestoßen. Und das hat mich so fasziniert, weil ich innerhalb so einer kurzen Zeit in die Entspannung komme und wirklich auch das Denken ausschalte. Und das ist ja etwas... Ähm, wir müssen ja oft lange meditieren und üben, bevor wir unseren Geist frei bekommen. Und durch das Lachen vergessen wir wirklich in dem Moment alle Sorgen, alle Ängste. Und das ist einfach faszinierend. Deshalb mache ich auch sehr viel eben auch im äh, Gesundheitsbereich Menschen, also auch die ähm, körperliche Einschränkungen haben, chronische Erkrankungen haben, die wieder in die Freude kommen. Die merken wieder, sie, über die Atmung und das Lachen vergessen sie ihren Stress und ihre Sorgen für kurze Zeit.
0: Das hört sich fast so ein bisschen an, als würde das Lach-Yoga einem vereinfachten Weg darstellen, die ähnlichen Wirkungen wie beim normalen Yoga zu bekommen. Vollkommen richtig. Ich brauche also
1: nicht lange zu meditieren. Also es ist wirklich eine Sofortmeditation. Du bist sofort aus dem Denken heraus. Und das fasziniert mich sehr. Ich bin ja auch Entspannungspädagogin, könnte also auch alles Mögliche ähm, anbieten, Jetzt was progressive Muskelentspannung oder diese Dinge anbelangt kann natürlich solche Dinge mit einbauen ins Lach-Yoga, ist überhaupt keine Frage. Ich habe eben einfach festgestellt, wir sind so schnell aus dem Denken heraus, dass ich diese Dinge gar nicht mehr brauche, ne? dass ich also gar nicht lange üben muss. Wer hat denn
0: Lach-Yoga erfunden und warum?
1: Lach-Yoga hat ein indischer Arzt, Dr. Madan Kataria, aus Indien erfunden. Und äh, als Arzt hatte er eben auch sehr, sehr viel Stress und in diesem Zusammenhang ähm, hat er sich natürlich für äh, Entspannungsmethoden interessiert. Zu der Zeit 1995 gab es ja noch kein Lach-Yoga, aber es gab Yoga und seine Frau Madhuri, die eben auch Yogalehrerin ist, hat ihn auch immer begleitet dann. Dr. Kataria war auch mein äh, Ausbilder, also ich bin auch von ihm persönlich ausgebildet worden, war auch selbst in Indien gewesen 2014 und ja er hat dann ähm, sollte einen Artikel schreiben als Arzt lachen ist die beste Medizin und was macht ein Arzt oder was macht man eben wenn man einen Bericht schreiben soll man fängt an zu recherchieren und in diesem Zusammenhang ist er auf dieser in dieser Recherche ist er eben darauf gestoßen auf einen amerikanischen Journalisten das war Norman Cousins der hat auch ein kleines Büchlein geschrieben der Arzt in uns selbst und dieser Mensch hatte eine Erkrankung in der Wirbelsäule, die sehr, sehr schmerzhaft war. Und wenn man starke Schmerzen hat, weiß man, kann man nicht schlafen, kann man nicht schlafen, kann man nicht regenerieren. Und man, man hat ihm prognostiziert, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Mit dieser Diagnose oder diesem, <lacht> diesem Ergebnis wollte er sich natürlich nicht abfinden und hat sich in Begleitung eines befreundeten Arztes aus dem Krankenhaus verabschiedet und hat sich von seinen Freunden nur noch lustige Filme zeigen lassen. Versteckte Kamera und alles, was es so an lustigen Dingen auf dem Markt gab. Und wurde also ständig damit gefüttert. Und er hat gemerkt, wenn er 10, 15 Minuten gelacht hat, konnte er zwei bis drei Stunden schmerzfrei schlafen. Und weiß also auch, Lachen lindert Schmerzen. Ja? Es werden Endorphine aktiviert im Körper. Und in diesem Wort Endorphin steckt ja auch Morphin. Das heißt, es ist auch erwiesen, Lachen lindert Schmerzen, wird es auch mittlerweile äh, bei chronischen Schmerzen angesetzt und, und eingesetzt und auch in, in Krankenhäusern allerdings immer noch recht wenig. Aber man weiß eben, diese Schmerzen werden gelindert. Und dadurch, dass er regelmäßig schlafen konnte, konnte er regenerieren und hat die Diagnose, nicht mehr lange zu leben, 26 Jahre überlebt. Man kannte seine Krankengeschichte, man hatte ja seine Röntgenaufnahmen. Die ganzen Ärzte waren also standen vor einem Rätsel, was ist hier passiert. Und natürlich ist es dann so, dass man dann anfängt zu recherchieren, was ist denn da überhaupt passiert und wieso konnte das überhaupt passieren. Ähm, dieser Norman Cousins hat dann auch eben ein kleines Büchlein geschrieben, wurde rumgereicht, hat Vorträge gehalten etc. etc. Und als erstes Forschungsergebnis, warum eben er sich hat äh, heilen können, war unter anderem eben, dass Adrenalin und Cortisol abgebaut wurden. Und wenn man krank ist, hat man ja starken Stress. Und dieser Stress wurde auch reduziert. Er hat also für eine kurze Zeit... Er nicht mehr an seine Krankheit gedacht, hat für kurze Zeit alle Ängste, alle Sorgen ausgeschaltet und konnte dadurch auch gesunden. Und äh, hier fing man natürlich weiter an zu forschen, was da alles noch so passiert. Und äh, man hat also auch einen wesentlichen Faktor entdeckt, dass nämlich das Immunsystem durch das Lachen gestärkt wird. Durch die intensive Atmung werden Killerzellen im Körper aktiviert und das Immunsystem gestärkt. Und somit wurde auch das Immunsystem dieses Norman Cousins auch gestärkt. Und dann hat man natürlich immer, immer weiter geforscht. Aber das war natürlich für den Dr. Kataria, wir nennen ihn Madan Und es war also für ihn natürlich so, dass er gesagt hat, also das muss man ausprobieren jetzt einfach nur einen Artikel schreiben, das geht ja gar nicht. Er hat ein paar Leute angesprochen und ähm, so wie man das in, in Indien macht, und das macht man ja hier eigentlich mittlerweile auch alles überall, ähm, geht man in die Parks, da wird gejoggt, da wird werden Atemübungen gemacht, da wird Yoga gemacht, Tai-Chi, alles Mögliche, Augentraining haben wir gesehen, also was was alles im Park so gemacht wird. Und er hat sich also dann, hat ein paar Leute noch angesprochen und hat dann zusammen mit seiner Frau hat man sich in den Park gestellt und einfach nur ähm, sich Witze erzählt. So kennt man das eigentlich als Erwachsener. Ne? Als Erwachsener meint man ja, ich darf nur über Witze oder Comedy lachen ne? oder über solche Dinge. Und ähm, ja, so war man es gewohnt und dann hat man sich eben hingestellt, jeden Morgen vor der Arbeit in der Kühle, also morgens früh ist es ja noch schön kühl in Indien, da hat jetzt immer einer in die Mitte gestellt, alle waren am Lachen. Und das funktionierte auch ganz gut, aber man kann sich vorstellen, wenn das so 10, 14 Tage lang jeden Morgen läuft, was passiert dann?
0: Man hat keinen Bock mehr.
1: Ja, und die Witze bleiben ja aus. Ne? Also man findet keine Witze mehr und die gehen dann unter die Gürtellinie. Die Änder mögen, mögen auch nicht unbedingt Witze, die unter die Gürtellinie gehen. Und dann hat man gesagt, du dann, wenn du möchtest, dass wir morgen wiederkommen, dann musst du dir aber was anderes einfallen lassen. Und dann hat er gesagt, ja, ja, mal gucken, ne? also mir fällt da schon was ein. Und dann fing er nochmal an zu recherchieren und ähm, hat also unter anderem eine Begebenheit äh, entdeckt, dass unser Körper und Verstand nicht unterscheidet, ob wir willentlich lachen, ne? also so tun als ob, oder ob wir eben über Witze oder Comedies lachen. Ich kann auch über äußere Reize übrigens äh, auch lachen. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Gesichtsmuskeln massiere, wenn wir intensiv lachen, dann geht das ja bis zu den Augen. Und wenn ich das so eine Minute lang mache, dann meint unser Verstand, ich wäre gut drauf. Und dann hat das ein Gefühl, als hätte ich gelacht, als wäre ich wirklich fröhlich. Also auch selbst, wenn ich nicht gut drauf bin. Also unser Körper unterscheidet da nicht. Faszinierend. Ja Und deshalb ist das natürlich eine wunderbare Möglichkeit für Menschen, die jetzt in einem richtigen Tief sind, sei es eben durch Krankheit etc., sich selbstbestimmt wieder aus so einem Tief herauszuholen. Wir lernen also selbstbestimmt zu lachen, dann wenn wir es wollen. Ja Und das ist einfach faszinierend.
0: Also ich kann mich quasi morgens eine halbe Stunde aufs Sofa setzen und einfach künstlich lachen und habe dann den gleichen Effekt, als hätte ich eine gute Freundin zum Kaffee getroffen und mir eine halbe Stunde Witze erzählt.
1: Genau, als hätte man sich schlapp gelacht irgendwie, weil man mit einer Freundin zusammengesessen hat. Man braucht noch nicht mal eine halbe Stunde, man sagt so 10, 15 Minuten am Tag helfen uns also wirklich gut in den Tag zu gehen. Man sagt ja auch, wer den Tag mit einem Lachen beginnt, hat ihn bereits gewonnen. Denn ich habe erstmal erstens mal mehr Energie, bessere Energie durch das Lachen und meine Stimmung ist natürlich eine
0: ganz andere. Ich liebe so alte Sprichwörter. <lacht> Jetzt noch mal zu meinem Verständnis: Ich könnte auch einfach nur meine Gesichtsmuskeln hochziehen für eine gewisse Zeit. Ja, richtig. Deshalb gibt es im Lachyoga ein ganz bestimmtes Klatschen.
1: Das machen wir mit gespreizten Fingern und klatschen im Takt eins, zwei, eins, zwei, drei und geben ein Ho, ho, ha, 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 dazu. Und dieses Ha, ha, ha bewirkt ja, dass unsere Mundwinkel nach oben gehen. Und wenn ich das lang genug mache, dieses Klatschen kommt also während einer Lachsession immer wieder vor, wenn ich das oft genug mache und lang genug mache, meint unser
0: Verstand, wir wären gut drauf. Wir tricksen den sozusagen aus. Wahnsinn. Du hast gerade schon ein Beispiel für eine Technik gegeben. Könntest du jetzt noch mal ein bisschen genauer erklären, was ich denn eigentlich konkret im Lach-Yoga mache, wie ich mir das vorstellen kann?
1: Hm. Also Lach-Yoga besteht jetzt aus verschiedenen Elementen. Das ist ja auch dann von Dr. Kataria weiterentwickelt worden. Also aus den Witzen ist dann eben das selbstbestimmte oder das ganz bewusste Lachen entstanden. Das wird kombiniert mit Entspannungsübungen, mit Klatschübungen, Dehnübungen, natürlich intensiven Atemübungen, Lachübungen, die sind entstanden eben ähm, aus pantomimischen Dingen. Wir spielen Dinge aus dem Alltag, denn wir lernen in das Lachen hineinzukommen, in das natürliche Lachen hineinzukommen, über kindliche Verspieltheit. Wir lernen wieder wie Kinder zu sein, denn du sprachst selber davon, du hast Kinder, dann weißt du, Kinder brauchen keine Witze, um zu lachen. Die spielen, die bewegen sich und sie lachen. ja. Und das machen wir uns zunutze. Also wir nutzen eben hier Motion creates Emotion. Also die, über die Bewegung komme ich viel leichter an meine Emotionen, komme ich viel leichter ins Lachen hinein. Und deshalb bewegen wir uns sehr viel auch im lach, lach yoga aber nicht so, wie man sich das vorstellt im Yoga, sondern Bewegung, indem wir eben durch den Raum laufen etc. klatschen und da passiert eine ganze Menge. Also wir können deshalb auch eben mit Menschen, die zum Beispiel krank sind, die chronische Erkrankungen haben, wunderbar eben auch zusammen lachen, weil sie keine körperlichen Voraussetzungen mitbringen müssen. Dass sie eben auf einem Bein stehen können oder ja eben den Mond oder irgendwelche Dinge machen, das brauchen sie nicht.
0: Also ich finde ehrlich gesagt, Lach-Yoga im ersten Moment schon etwas befremdlich. Also Yoga hat ja ganz viele Facetten, aber besonders viel Lachen beziehungsweise Ausgelassenheit war jetzt bisher kein Aspekt, der mir jetzt beim Yoga ins Auge gefallen wäre. Deswegen interessiert mich schon nochmal jetzt bis auf das Pranayama, also die Atemübungen in dem Sinne, wie hängt denn Lach-Yoga noch mit, ich nenne es jetzt mal klassischem Yoga zusammen?
1: Ja, das ist ähm, aus dem klassischen Yoga haben wir eben das Pranayama. Und zum Beispiel schon alleine, wenn wir dieses ho ho ha ha, ha klatschen haben wir eine sehr, sehr intensive Atemübung, nämlich dieses Kapalabhati. Wir stoßen immer wieder ho ho Ha, 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 ho, ho, ha, 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 Und wir wissen, dieses Ausatmen, das ist etwas, was uns entspannt. Ne? Wir geben alte Energie ab und nehmen neue Energie und frische Energie wieder auf. Und das ist eben das Faszinierende. Das ist wie eine aerobische Übung für unseren Körper. Ne? Wir, äh, beim Lachen steigt der Blutdruck leicht an und nach dem Lachen fällt er auch wieder ab. Ne? Das heißt also, es geht immer rauf. Runter, rauf, runter. Deshalb ist das eine wunderbare Übung für jemanden, der eben auch nicht unbedingt in der Lage ist, Sport zu machen. Es ist aber eine aerobische Übung, die gut für unser Herz ist. Deshalb macht man es zum Beispiel auch bei Menschen mit Herzerkrankungen in Kliniken, dass lach gemacht wird. Das ist dann eigentlich auch super für Senioren, oder? Ja, natürlich. Ich habe zwei Seniorengruppen. Und wenn ich das so vergleiche mit, mit den anderen Gruppen, dann kann ich immer wieder feststellen, wenn die Senioren oder Seniorinnen, das sind ja meistens Seniorinnen, wenn die lach für sich entdeckt haben, dann sind die so albern, dann sind die so verrückt. Ich glaube, das schafft keine andere Gruppe, weil sie einfach sagen, was habe ich noch zu verlieren, ja? <lacht> Und lasst uns doch einfach albern sein und einfach den Alltag vergessen, alle Krankheiten mal für, für eine kurze Zeit ausschließen, denn gerade die Senioren haben ja, ja, bringen alles mit, ne? was man sich vorstellen kann. Und vergessen einfach für eine kurze Zeit ihre Sorgen, ihre Ängste. Lachen verbindet, das heißt, also es hat auch eine sehr, sehr starke verbindende Kraft. Man kommt zusammen, alle haben ein Ziel, Spaß zu haben und zu lachen. Das ist einfach toll und wir geben einfach den Menschen ein bisschen Lebensqualität noch mit und etwas, was sie auch im Alltag dann für sich nutzen können.
0: Weil du gesagt hast, sie haben nichts mehr zu verlieren und hauen richtig auf die Kacke, <lacht> kommt es dann aber auch bei jüngeren Leuten <lacht> vor, dass die mal rausgehen aus den Kursen, weil sie nicht so über ihren Schatten springen können oder so?
1: Eigentlich sehr, sehr selten, weil ich erkläre immer zu Anfang einer Stunde, besonders wenn ich eben neue Teilnehmer habe oder Teilnehmerinnen habe, erkläre ich eigentlich immer erstmal, dass man sich darauf einstellen muss, dass man Dinge tut, die man im Alltag nicht mehr gewohnt ist. Wir sind plötzlich albern. Wir spielen irgendeine Situation, wie wir es eigentlich nur als Kinder gemacht haben. Ja, und da ist unser Verstand natürlich, unsere Spaßbremse. Und dafür habe ich dann immer eine Übung, dass ich dann sage, hier stellt euch mal vor, ihr habt hier auf der Schulter so ein kleines Männlein sitzen und das redet euch permanent ins Ohr und sagt immer, hör mal, du bist erwachsen? Was machst denn du da für ein Quatsch? Lass das mal schön sein. Also Veränderung geht ja gar nicht. Ne? Also jetzt hör mal schön mit diesem Blödsinn auf. Das ist eigentlich permanent, was so abläuft, wenn ich das das erste Mal erlebe. Und wenn ich dann diese Spaßbremse hier, das ist einfach, ich nenne die Spaßbremse, ne? Das ist eigentlich, die geht immer auf den Verstand. Wir brauchen unseren Verstand, aber ab und zu wäre es mal ganz gut, wenn wir dem Verstand einfach mal ein bisschen Ruhe geben. Und dann nehmen wir einen, hier den Finger, ich nenne den auch den Lachfinger, und dann zeigen wir ja auf unsere Schulter, und lachen jetzt einfach mal mit unserer Spaßbremse. Ne? Ja, dass man sich einfach mal vorstellt, ich darf mir genehmigen, einfach mal albern zu sein. Einfach mal ein bisschen Spaß zu haben. Auch, auch wieder ein schöner Spruch, Alltag kann jeder. ja, Einfach mal aus dem Alltag aussteigen. Ich mache ja auch viel so im Business in, mit Firmen. Und da habe ich letztens auch wieder eine tolle Erfahrung gemacht. Wir fühlen uns ja alle in so einem bestimmten Bereich wohl, wie in so einem Kästchen, ne? dass wir sagen, hier bis hierhin und nicht weiter, das sind so die Dinge, da fühle ich mich wohl, ähm, da möchte ich auch gar nicht raus. Ne? Das ist unser Kästchen. Und dann einfach mal zu versuchen, aus diesem Kästchen auszusteigen. Ne? Dass man einfach mal mit einem Fuß aus diesem Kästchen herausgeht und dazu sage ich dann immer, jetzt sprecht mal dazu, ich bin verrückt. Ich rücke aus meinem Kästchen heraus. Und dann geht man vielleicht mit dem nächsten Fuß auch aus diesem Kästchen raus und immer weiter, immer weiter. Und dann merkt man auf einmal, das ist wie so eine Befreiung, die sind raus aus diesem Kästchen. Und was passiert, wenn ich aus meinem üblichen Kästchen herausgehe, dann lerne ich plötzlich neue Leute kennen. Dann sind da ein paar nette Leute, hier ein paar nette Leute und dann merke ich, dass das Lachen so eine verbindende Kraft hat, dass ich eigentlich aus diesem Kästchen auch raus möchte. Also einfach aus unserem Kästchen wieder herauszugehen. Die Spaßbremse einfach mal auszuschalten und raus aus unserem Kästchen einfach mal, ja oder auch aus unserem Hamsterrad, wie auch immer man das nennen mag und dann einfach mal Dinge zu tun, die wir sonst nicht tun. Und wie oft höre ich dann, ja, ich habe äh, letztes Wochenende mit meiner Freundin mich getroffen und wir haben zusammengesessen und haben so viel gelacht wie schon lange nicht mehr. Und dann habe ich gemerkt, wie befreiend das Lachen ist, wie gut mir das Lachen getan hat. Äh, warum kann man das nicht lernen, dass man das auch öfter macht? Denn meistens ist es ja so, dass das Lachen sich immer mehr ähm, vergräbt in uns, immer mehr verschüttet. Wir haben... Jetzt mittlerweile drei Jahre nur Stresssituationen hinter uns und das Lachen hat uns extremst geholfen. Wir haben wirklich in der lach szene ganz viele Lach-Zoom-Treffs dann gegründet, weil wir konnten ja sonst nichts mehr machen. Und dieses Zoom-Lachen oder auch über Skype haben es einige gemacht, es wurde so stark in Anspruch genommen, wie man sich es gar nicht vorstellen kann. Und da hat man gemerkt, die Leute hatten es bis hier oben, hatten den Stress bis oben hin, und sie wollten einfach mal ein bisschen Spaß haben und einfach mal für eine kurze Zeit raus aus diesem Gedanken. Wir wussten ja nicht, was morgen ist. Homeoffice, Kinder zu Hause unterrichten, Job verloren, Lockdown. Es war ja, ja, und es addierte sich ja auch, was jetzt alles noch kommt. Jetzt haben wir noch Ukraine und dies und jenes. Und wir brauchen einfach ein Ventil, einfach eine Möglichkeit, wieder aus diesem Stress herauszukommen und zwar das Selbstbestimmt, dass ich selbst entscheiden kann, da möchte ich jetzt raus. Das ist ja eine Entscheidung, die ich treffe. Und ich entscheide mich jetzt fürs Lachen. Da gibt es auch eine schöne Übung, die wir gerne im Lachyoga nutzen, frei nach Shakespeare, to be or not to be. Und wir nennen das Lachen. <lacht> Oder nicht lachen? Lachen <lacht> oder nicht? Nur ich entscheide mich dafür zu lachen, weil ich merke, das tut mir gut und es tut auch etwas mit meiner Gesundheit. Und ich glaube, in den Anfangszeiten der, des Coronas ähm, war es wirklich so, dass die Lachyogis, so nennen wir uns ja auch, oder Lachyoginis, dass wir die, eigentlich die Gesündesten waren, weil wir haben auch was für unsere Lungen getan. Wir wissen eben, intensive Atmung ist etwas für unsere Lunge. Und unsere Lunge war ja nun äh, gerade in Corona-Zeiten eigentlich ein wesentlicher Faktor. Die Lunge war immer belastet. Und so haben wir unsere Lungen geschützt. Die waren viel besser durchblutet. Wir hatten bessere Energie. Wir haben unser Immunsystem gestärkt. Wir haben gelacht, haben unsere Psyche gestärkt. Und das heißt, wir konnten auch viel, viel besser mit diesen ganzen Situationen umgehen. Wir hatten also einen wahnsinnigen Zulauf. Ich hatte manchmal 30, 40 Leute auf Zoom. Das ist unglaublich. Ne? Und ähm, es läuft ja auch weiter. Also ich mache es auch nach wie vor weiter, weil ich mittlerweile Leute habe, die aus der Schweiz mitlachen oder aus Luxemburg oder wie auch immer. Und ähm, es war eine wunderbare Möglichkeit, der Technik das über Zoom auch zu machen oder eben über diese Schienen
0: das zu machen. Und das hat uns wirklich sehr, sehr geholfen. Kann ich mir total vorstellen. Also ich bin jetzt auch eigentlich davon ausgegangen, dass man das nur in der Gruppe praktiziert. Und jetzt dieses Online-Ding ist diese Zwischenstufe quasi von ich mache es alleine, aber trotzdem in der Gruppe. Und dann kann ich es aber eigentlich auch alleine zu Hause, oder? Machen. Die Gruppe zieht natürlich mit. Ja Und wenn ich nicht gewohnt
1: bin, alleine zu lachen, ist das schon ein bisschen schwieriger. Dazu bedarf es eben mehr mehr Übung. Wie alles im Leben, ob wir jetzt Marathon laufen wollen oder ob wir intensiv lachen wollen. Nur wenn wir spontan lachen wollen, also wirklich aus, aus uns selbst heraus, bedarf es eben natürlich der Möglichkeit, dass ich das auch kann, nur dass ich das abrufen kann. Und das kann ich eigentlich dann, wenn ich das regelmäßig mache. Und deshalb eben auch diese regelmäßigen Gruppen, dann tanke ich wieder auf und nehme das wieder mit in den Alltag hinein und ich bekomme etwas an Hand, was ich dann auch im Alltag nutzen kann für mich.
0: Mich wird es jetzt nochmal interessieren, aus welcher Motivation heraus die Leute zum lach -Yoga kommen. Weil du hast gesagt, du bist in Firmen und du gibst mal Kinderkurse. Aber wenn sich jetzt jemand anmeldet bei dir im Kurs, was sind denn da so die Gründe, warum jemand sagt, ich muss jetzt Lach-Yoga machen? Ganz unterschiedlicher Art. Also es kann sein, dass jemand sagt, ich
1: habe festgestellt, ich lache viel zu wenig. Oder ich bin darauf aufmerksam gemacht worden. Du lachst zu wenig. Also das habe ich jetzt schon mal öfter gehört. Dass, der, dass ein Mann dann gekommen ist und meine Frau hat gesagt, ich lache viel zu wenig. Oder es ist tatsächlich so, dass dann auch viel Empfehlung ist, dass Menschen, die erfahren haben, wie gut ihnen das tut, zum Beispiel auch in der Reha-Klinik, in Reha-Kliniken wird also mittlerweile in einigen Reha-Kliniken Lach-Yoga angeboten und die dann gesagt haben, das war das Beste, was ich in der Reha erfahren habe, so gut hat mir das getan, und das möchte ich weiter praktizieren und sagen dann, ach, hier gibt es ja eine Lachgruppe und äh, da möchte ich gerne dazukommen. Was jetzt Firmen anbelangt, da ist es so, ähm, dass ich also gerade jetzt in der letzten Zeit festgestellt habe, m, früher hieß es ja so, ja Yoga, wir machen immer Yoga, aber Lach-Yoga, nee. Ähm, das hatte so, eine, so einen Touch, ähm, das ist doch albern, ähm, wozu braucht man das und das sind diese Dinge. Aber mittlerweile ist es so, dass viele Firmen sagen ähm, oder gemerkt haben, wir müssen auch was für die Psyche unserer Mitarbeiter tun und wir können denen nicht immer nur ähm, Kurse anbieten, wo sie etwas lernen müssen oder ähm, Kurse anbieten, die fürs Geschäft gut sind, sondern etwas anbieten, was sie selber für sich selbst nutzen können, was sie sowohl im Alltag für sich nutzen können, aber eben auch ähm, Nutzen für die Firma bringen, weil nämlich ein fröhlicher Mitarbeiter ist, ein gesünderer Mitarbeiter, ist weniger krank, kommt besser deinen Kunden, aber den Kollegen an. Ja, es ist einfach ähm, das Verständnis mittlerweile, wir müssen auch was für die Psyche tun und wir wissen, dass eben Burnout ein großes, großes Thema ist, Depressionen ein großes Thema ist. Das höre ich also immer wieder, dass die Krankenstände eben auch in den Firmen extrem angestiegen sind und ähm, dass man einfach merkt, die Menschen brauchen auch mal wieder ein bisschen Freude, die brauchen auch mal wieder ein bisschen Spaß. Und diese Freude, die sie dann auch für sich im Alltag nutzen können. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und das sage ich auch immer den Teilnehmern dann in den Trainings, dass es also nicht nur Nutzen für den Arbeitgeber hat. Ne? Sonst heißt es ja, ja, dann will der Arbeitgeber, dass wir noch mehr arbeiten. Nein, dass man eben auch im, äh, im privaten Alltag besser drauf ist. Ne? Dass also Be Beziehungen äh, besser funktionieren, dass man besser mit seinen Kindern umgehen kann. Dass man, wenn man gestresst und müde ist, kurz mal intensiv gelacht hat, einfach wieder mehr Energie bekommt, einfach besser drauf ist. Ich glaube, dieses Verständnis ist mittlerweile eher gegeben.
0: Mal schauen. Wir haben ja jetzt schon ganz viel über die Wirkungsweise von Lach-Yoga gelernt. Deswegen interessiert mich es jetzt, weil du eben Burnout und so weiter angesprochen hast. Wird Lach-Yoga gezielt in der Psychotherapie eingesetzt? Es wird auch in der
1: Therapie eingesetzt, richtig? Wobei, wenn jetzt jemand wirklich ähm, in einer tiefen Depression zum Beispiel ist, gehört das sicherlich, äh, sicherlich dann auch in, in Fachkräftehände. Da gibt es mittlerweile auch Kliniken, die dann eben lach anbieten in Begleitung eben eines Therapeuten. Wir sind ja keine Therapeuten. Aber ich sage jetzt mal, eine leichte Depression, das passiert häufig, dass ich angesprochen werde, ich habe mit Depressionen zu tun. Und den Menschen geht es einfach viel, viel besser, wenn sie dann aus dieser Stunde herausgehen und nehmen auch was für sich für den Alltag mit.
0: Was ich mir noch gedacht habe im Vorfeld man ist ja nicht immer gut drauf und man hat vielleicht auch nicht immer Lust zu lachen. Deswegen interessiert mich, ob es dir manchmal schwer fällt, wenn du jetzt sagst, okay, du musst jetzt einen kompletten Lachworkshop geben von morgens bis abends, bist aber selber gerade einfach nicht so gut drauf oder schlecht drauf. Fällt es dir dann schwer? Ich sag jetzt mal in der Vorphase vielleicht
1: ja, dass man drüber nachdenkt. Wenn ich dann aber mittendrin bin, ist alles vergessen und dann denke ich, warum hast du dir da überhaupt Gedanken drüber gemacht? Weil es mich ja auch von diesen Gedanken befreit. Es geht mir ja genauso, nicht nur meinen Teilnehmerinnen, sondern mir geht es ja genauso. Und insofern kann ich dann wirklich mich voll auf die Gruppe einlassen und dann ja funktioniert es wunderbar. Allerdings muss ich, muss ich eines sagen, es gibt natürlich auch schon mal Situationen, wo man dann sagt, okay, ich will mich jetzt mal ärgern oder dergleichen. Nur es hält nicht so lange an. Man ist einfach... Ich bekomme eine andere Gelassenheit. Man geht also ganz anders an die Themen ran und geht ganz anders mit den Themen um.
0: Ja. Kommt es auch manchmal vor, dass du dich ausgelacht hast, also dass du dann so nach einem Tagesworkshop einfach keine Lust mehr hast, weiterzulachen? Also, ich, dass ich keine Lust habe, mir weiterzulachen. Also ich
1: stelle immer nur fest, wenn man so einen ganzen intensiven Tag hinter sich hat, da ist man noch so gut drauf, dass man also durchaus lachen kann, wobei ich dann ähm, am Abend natürlich ehrlicherweise sagen muss, dann äh, lege ich gern die Füße hoch und ähm, bin dann so für mich. Aber ich kann also auf jeden Fall äh, weiter gut lachen, also dass ich dann keine Lust habe zu lachen, wüsste ich jetzt nicht.
0: <lacht> ich habe mir nur gedacht, vielleicht dass das irgendwann mal verbraucht. <lacht> Aber ich kann auch meistens lachen, muss ich sagen. Ja, also ich, ich glaube, man kann gar nicht oft genug lachen, denke ich mal. Also das,
1: Wobei man sagt, so 10, 15 Minuten sind eigentlich, um einen, so einen guten Lachlevel zu haben, ausreichend am Tag. Am Tag, okay.
0: Täglich. Ähm, wie lange hält es dann an, so eine Lachsession? Wie lange kann ich davon zehren? Ja, also es kommt jetzt darauf an,
1: wenn ich so ein Tagesseminar habe, dann weiß ich, dass zum Beispiel die Teilnehmerinnen dann auch sagen, ja, eine Woche oder anderthalb hatte ich also richtig noch, war ich noch auf einem hohen Level. Wenn ich das nicht weitermache, dann geht das natürlich auch wieder zurück. Genauso wie ein Muskel, der nicht trainiert wird, der baut dann auch wieder ab, wenn ich den nicht in eine Aktion bringe. Bei einem Wochenendseminar, das sind zum Beispiel Ausbildungstrainings zum Lach-Yoga-Leiter, dann ist es oft so, dass es wirklich richtig lange anhält. Das ist so intensiv, das hält ein paar Wochen an. Aber hier sage ich auch immer dann den Teilnehmerinnen dranbleiben, dass man dann auch wirklich jeden Tag ans Lachen denkt, dass man dran denkt, wenn man morgens aufsteht, tut mir gut und sollte ich eigentlich weitermachen.
0: <lacht> eigentlich ist das so genial, <lacht> wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. <lacht> Aber du sagst, man soll täglich dran denken. Da würde mich schon noch interessieren, hast du da so ein paar Soforthilfe-Tipps für bestimmte Situationen, wo ich mir den Alltag mit Lach-Yoga vereinfachen kann? Ja,
1: wir vergessen ja, dass das Lachen eigentlich nur Ein- und Ausatmung ist. Dass man also einmal tief Einatmet, Luft anhält
0: und dann lacht. lacht. Steckt sofort an.
1: Das ist eine wunderbare Möglichkeit. Wir vergessen das, ja. das ist nur Einatmung und Ausatmung. Wenn das jetzt noch nicht gereicht hat, könnte man ein Steigerungslachen machen, ein sogenanntes Steigerungslachen, dass man erst so ganz sanft anfängt zu kichern. Und dann langsam immer lauter. Also Lachen ist wirklich... So was Einfaches und im Alltag vergessen wir das.
0: Ich stelle mir jetzt nur einfach gerade vor, keine Ahnung, ich komme ein bisschen gestresst von der Arbeit in den Kindergarten. Ich male einfach mal jetzt so ein Szenario und dann sagt die Kindergärtnerin von mir, also ihre Kinder haben sich heute aber nicht gut benommen, die haben das und das gemacht, jetzt nur mal angenommen. Wie wäre es dann, wenn ich einfach mal einatme, dann die Luft anhalte und dann mal richtig loslache? Dann denkt die doch, ich bin total gaga. Ja,
1: ja, genau, das würde ich jetzt nicht unbedingt dann in der Gegenwart dieser <lacht> Erzieherin machen. <lacht> Aber man kann, wenn die, wenn die Kinder jetzt zum Beispiel auch schon ein bisschen geübt sind mit der Mutter, ne, da können wir diesen Zeigefinger nehmen, das ist ja eigentlich der Schimpffinger ne? Ne, vom Grundsatz her. Und dann kann man einfach mal, <lacht> dann eben mit diesem Schimpffinger auch mal lachen. Und dann auch mit den Kindern, dann hat man gleichzeitig geschimpft und
0: gelacht mit denen. <lacht> und man selber ist besser drauf. Ich mag nämlich den Schimpfinger selber nicht. Wenn jemand den Schimpfinger hebt, dann denke ich mir so, oh. und dann erwische ich mich selber dabei, wie ich den auch hebe, und dann klappe ich ihn meistens ein, wenn ich sehe, dass ich ihn gehoben habe. Ja, ist besser. Aber ne? jetzt lache ich <lacht> heute mal mit dem. Den zum Lachfinger machen, ne? genau. <lacht> finden die Kinder auch cool. Die Frage ist nur dann, ob die Sache, warum man eigentlich geschimpft hat, ob sich an der Sache dann was ändert. Mal sehen. Ja ja, and, anderes Thema, ne? Genau. Ja ja, dann nehmen die den Finger natürlich
1: nicht mehr ernst. Das kann, ne? Dann ist das ja ein Lachfinger, ne? Also ich weiß das von einem von einem Teilnehmer mal, der an auch so ein Wochenende, Wochenendseminar mitgemacht hat. Und der musste mit seinen Kindern dann zu Hause die ganzen Übungen machen. Die wollten alles wissen. Ne? Papa, zeig mal uns dies und was hast du jetzt gemacht und was weiß ich. Und dann hat er gesagt, den Schimpfinger, den kann, also den kann ich jetzt überhaupt nicht mehr nutzen. Ne? Den nehmen wir nicht mehr ernst. Das ist, Da muss man sich natürlich überlegen, ne? ob man den als
0: Spaßfinger behält und dann eben fürs Schimpfen was anderes nutzt. Ja, ich nehme mir ja eigentlich immer vor, dass ich nicht so, dass ich eigentlich nicht schimpfen will. Aber mai, wir kennen es alle. Das sind Vorsätze, die sehr schwer umzusetzen sind. Ja. Ja, aber das mit dem Lachen ist wirklich eine super Idee, dass man das einfach mal einbaut, wenn man nicht weiter weiß oder wenn man wütend ist oder sowas einfach mal lacht.
1: Ja, zum Beispiel im Verkehrsstau, dann anstelle sich zu ärgern und wütend zu werden dann einfach mal tief Luft holt, die einatmen und dann lacht. Und dann mal vielleicht nach links guckt und dann vielleicht mal auch zu dem Auto auf äh, links von einem dann auch mal hinguckt. Vielleicht lacht derjenige dann auch mit. Da hatte ich letztens eine interessante Geschichte von jemandem, wo ein Taxifahrer dann ähm, daneben stand. Und ähm, dann standen die nachher irgendwann an der Ampel und dann hat er sein Fenster runter und hat dann gesagt, mein Tag für heute ist gerettet. <lacht> Gut. Weil jemand im Auto ihn angelacht hat auf der anderen Seite. ja? Weil man kann sich stressen über Dinge, die man nicht ändern kann, lachen oder nicht lachen, das ist ja die Frage. Und dieser Taxifahrer,
0: der ist eben fröhlich davongefahren, hat sich nicht mehr geärgert. Das ist wirklich einfach. Also das kann man wirklich nebenbei sofort super gut machen. Das ist eigentlich die einfachste Übung. Da muss man gar nichts können. Man muss nur atmen können und man muss seine Mundwinkel bewegen ja. können. Richtig, richtig. Mich wundert gerade ein bisschen, dass das nicht so bekannt ist. Man hat es ja schon mal gehört, Lach-Yoga, aber irgendwie nimmt das keiner ernst, habe ich das Gefühl. Dabei ist es wirklich ernst zu nehmen. Es ist zwar... Viel mit Lachen verbunden, aber mich wundert dass das dass keiner weiß, wenn das so gut funktioniert, ehrlich gesagt.
1: Ja, es ist eine Hemmschwelle, was du ja schon sagtest. Viele denken dann, ach, das ist doch albern, was die da machen. Vor allen Dingen äh, schaue ich mir mal auf YouTube einen Film über Lach-Yoga an und mache ja selber nicht mit. Dann denkst du, äh, wie sind die denn drauf? Ja, Du musst es mitmachen, das ist ganz wichtig. Nun, deshalb, wenn mal Presse kommt oder äh, Fernsehen oder dergleichen, sage ich grundsätzlich immer mitmachen, weil du bekommst sonst nicht das richtige Bild davon, weil von außen sieht das nun mal albern aus, aber wir wollen ja albern sein, damit wir aus dem Alltag aussteigen können, damit wir einfach mal ein bisschen verrückt sein können, einfach ein bisschen Spaß haben können. Und wir sprachen ja eben noch die, die gesundheitlichen Vorteile. das werden ja so viele Hormone auch aktiviert im Körper. Das sind Endorphine, Dopamine, Serotonine, Oxytoxine. Das sind ganz, ganz wesentliche, wichtige Hormone, die unter anderem dafür stehen, dass wir weniger Depressionen bekommen, dass wir weniger, man weiß auch mit Parkinson und, und vielen Dingen, das sind so wichtige Faktoren, die hier mit reinspielen, wo man eben auch mittlerweile einiges erforscht hat. Also weltweit gibt es Forschungen. Natürlich kennt man wieder die doppelblind und evaluiert und was weiß ich. Wir haben jetzt mittlerweile in, in Deutschland eine Doktorarbeit über das Thema Lachyoga und zwar mit Brustkrebspatientinnen in der Nachsorge, mit sehr, sehr guten Erfolgen. Und die Teilnehmerinnen dieser Gruppen ähm, die sind noch lange Zeit, äh, vor, es war vor Corona, lange Zeit noch äh, zusammengekommen und haben außerhalb dieser Übungsreihe und Testreihe weiter Lachyoga gemacht, weil sie einfach gemerkt haben, wie gut es tut. Weil die Psyche wieder aufgebaut werden muss, wenn jemand äh, Krebs überwunden hat, weißt du ja noch lange nicht, ob es nicht wiederkommt und, und, und. Auch die, diese ganzen familiären Stresssituationen haben sich verbessert dann bei diesen Teilnehmerinnen. Und es ist einfach spannend, was durch sowas Einfaches wie Lachen die Menschen wieder Lebensfreude für sich entdecken, wieder gesunden können und einfach wieder
0: Spaß am Leben bekommen. Ja, super spannend. Und das erklärt eigentlich auch, warum es einem immer so gut geht, wenn man sich abends mit Freunden getroffen hat, weil dann gelacht wird. Ja, ja. Eigentlich wäre es ja auch ganz schlau, wenn man als Yogalehrer ab und zu noch so eine kleine Lachsession einbaut in seine Stunden. Also zumindest mal ein paar Minuten. Das ist mir gerade noch aufgefallen. Ich war noch nie in der Yogastunde, wo eine kleine Lachsession eingebaut wurde. Ja, ja. Das probiere ich mal aus. Das mache ich mal mit meinen Teilnehmern. Mal sehen, was die danach sagen. Es wird oft sehr, sehr ernst gehalten. Also ich habe eine Freundin, die ist Yoga-Lehrerin
1: und die stammt aus Kolumbien und die kann immer lachen. Die ist so fröhlich. Aber sie hat festgestellt, in meinen Yoga-Stunden wollen die gar nicht unbedingt lachen. Sie hat immer versucht, das Lach-Yoga auch damit reinzubringen. Erst außerhalb der Yoga-Stunde. Aber was ich fest, feststelle, dass also das, was du vorhast, äh, mittlerweile immer mehr Yogalehrerinnen oder Lehrer ähm, auch äh, machen, dass sie eben einen Part Lachen in ihre Stunde mit einbinden. Ne? Also man kann ja dann sagen, wenn, oder man macht es einfach. Ne? Oder man macht es einfach. Ähm, ich habe also schon mittlerweile eine ganze Menge äh, Lach-Yoga-Lehrer ausgebildet, äh, Yoga-Lehrer ausgebildet, sorry, zu lach yoga leiterinnen Und es ist einfach so, dass die dann sagen, ja, ich nutze das jetzt auch einfach mal, um die Gruppe ein bisschen aufzulockern. Ähm, es ist ja auch eine Atemübung, eine intensive und, und, und. Und warum muss Yoga immer ernst sein? Ja, das ist ja auch eine intensive Atmung. Ne? Das ist ja, das darf man nicht vergessen, wie intensiv das ausgestoßen wird. Und und das ist noch spielerisch und es sorgt noch dafür, dass ich wirklich dann einfach bessere Laune bekomme. Für mich ist Lach-Yoga eine Verbindung von Körper, Geist und Seele mit dem Lachen und der Freude. Es werden Körper, Geist und Seele mit der Freude verbunden. Oh.
0: Mit dem Spaß. Ja. Das ist echt wunderschön und auch ein wunderbares Schlusswort. Bessere Verbindung gibt es nicht. Lebensfreude in Körper, Geist und Seele. Ja. Dann danke ich dir für das angenehme und lustige Gespräch, liebe Gisela. Ja, ich danke dir, Susanne. Für die, die neugierig auf deine Arbeit geworden sind, wie, wo, wann kann man mit dir üben, Gisela? Es gibt zum einen meine Website, wo man sämtliche
1: Termine findet. Das ist www.mitlachenzumerfolg.de, jeweils immer mit Bindestrich geschrieben. Mit Bindestrich Lachen Bindestrich zum Bindestrich Erfolg.de. Wunderbar. Und natürlich für diejenigen, die jetzt nicht im Raum äh, Düsseldorf Neues leben, gibt es natürlich auch das Zoom-Lachen.
0: Ja, wunderbar. Also, für jeden was dabei. Und vielleicht sind ein paar auch jetzt dazu inspiriert, einfach mal im Alltag wieder mehr zu lachen. Auch in Situationen, die nicht zum Lachen sind. <lacht> und wenn ihr den Yoga World Podcast mögt und mich unterstützen wollt, dann abonniert, liked und teilt und bewertet ihn auch gerne. Auch über eine persönliche Weiterempfehlung und ein paar Kommentare mit Anregungen und Kritik würde ich mich sehr freuen. Und natürlich könnt ihr mir an podcast.yogaworld.de schreiben. Dann bis zum nächsten Mal bei Yoga World, eure Susanne.
1: Tschüss, alles Gute und viel Lachen.
0: Der Yoga World Podcast. Jeden Sonntag eine neue Folge von und mit Susanne Moors auf yogaworld.de.